0: Video 1 Die Profis Mit Stefan Karkowski
1: Morgen und damit Hallo. Zur RBB Radio 1 Wissenschaftsshow. Die Profis, schön, dass Sie wieder dabei sind. Samstagvormittag drei Stunden Wissen auf die Ohren. Und natürlich wie immer mit sehr aktuellen Themen am Ende dieser Sendung zum Beispiel reden wir über die Landwirtschaft. Und da ganz besonders über die große Frage, warum die Landwirtschaft so abhängig ist von Subventionen. Und was würde passieren, wenn diese Subventionen nicht mehr da wären? Also gäbe es eine Landwirtschaft ohne Subventionen, unsere Frage. Um kurz nach halb zwölf hier auf Radio 1. Dazwischen, Marc Benecke redet über Vampire, eines seiner Spezialthemen, die unter uns sind. Also Menschen, die tatsächlich Blut trinken. Wir reden über das Mikrobiom, über den Vulkanausbruch auf Island und in einer halben Stunde über das Klimageld. Warum kommt es nicht und brauchen wir es eigentlich tatsächlich? Jetzt aber erstmal das Scannerspiel zu gewinnen. gibt's heute ein Buch, da muss ich eigentlich nur den Titel sagen, dann wollen Sie das haben. Lisa Feldmann Barrett hat es geschrieben, Neurowissenschaftlerin. Bei Rowold ist es erschienen... Ihr Buch heißt »Warum haben wir eigentlich ein Gehirn?« Wenn Sie das haben wollen, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Guten Morgen, Silke. Guten Morgen. Silke, du klingst doch ein bisschen, na sagen wir mal, so ein bisschen noch nicht so ganz wach oder täusche ich mich da?
2: Ist noch nicht ganz so lange
1: her. Ja. <lacht> Von wo aus rufst du denn an? Aus Prenzelberg. Aus Prenzelberg. Das heißt, wenn du Prenzelberg saßt, bist du keine eingeborene Prenzlauer Bergerin, richtig?
2: Nee, eine
1: Pankowerin. Eine Pankowerin. Ach, guck mal an. Na ja, ich meine, das ist ja so wahnsinnig weit auch nicht. Hast du eine schöne Woche gehabt, Silke? Oh ja, sehr
2: schön.
1: Gab es da irgendwas außer der Arbeit, was du uns vielleicht erzählen möchtest, was du gemacht hast?
2: Ach, ich habe meine Hypnoseausbildung vertieft. Also Aha. von daher sehr spannend, sehr intensiv, sehr erfolgreich.
1: Das heißt, du könntest mich jetzt hypnotisieren? Ja. Also auch über, sagen wir mal, übers Telefon hinweg, ginge das? Oder muss ich dich dazu sehen? Muss ich mir dazu irgendwie, muss ich die Augen auf ein Pendel richten?
2: Nee, muss man nicht. Man, man kann auch so hypnotisiert
1: das, werden. das heißt, wenn ich dich anrufe jetzt nach der Sendung, hättest du die Möglichkeit, mich zu hypnotisieren? Genau. Um damit bestimmte Probleme zu lösen, Barrieren, die ich habe, vielleicht psychische Erkrankungen zu ergründen. Ist das sowas?
2: Ähm, ja, nur psychische Erkrankungen behandle ich nicht. Ich ähm, habe mich auf medizinische ähm, Problematiken, auf die Vertiefung
1: mhm. ähm, spezialisiert. Sehr spannend, Silke. Würde ich gern mehr zu wissen. Aber jetzt erstmal das Scanner-Spiel. Du weißt ja als Erste, die dran ist, hast du es immer ein bisschen schwieriger, äh, weil du müsstest drei Fragen richtig beantworten, bis es das Buch gibt. Frage Nummer eins kommt hier.
3: Hm? Schweinswale graben Löcher in den Meeresboden der Nordsee. Wer anderen eine Grube gräbt, schwimmt in dem Fall selbst hinein. Lange haben Forschende gerätselt, was es mit den seltsamen Gruben auf dem Boden der Nordsee auf sich hat. Wie durch Zauberhand schienen die runden und flachen Krater vor Helgoland aufzutauchen. In wenigen Monaten entstanden dabei Senken, manche von ihnen nur wenige Meter und manche rund 100 Meter groß. Forschende der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel haben dafür jetzt eine Erklärung gefunden. Die Gruben entstehen durch die Nahrungssuche der Schweinswale. Die Meeressäuger suchen im Sand nach Fischen und Krebsen. Haben die Schweinswale ihre Beute lokalisiert, graben sie mit ihrer Schnauze im Boden und hinterlassen so die mysteriösen Senken.
1: Mhm. Ich Habe mir ja gerade noch mal gegoogelt hier, wie so ein Schweinswal aussieht, ob der irgendeine Ähnlichkeit hat mit dem Schwein. Man findet natürlich sofort Fotomontagen, wo an so einen delfinartigen Körper ein Schweinekopf gepappt ist. Die sehen für mich aus wie Delfine, muss ich sagen, Schweinswale.
2: Ja, so habe ich die auch in Erinnerung und hätte jetzt nicht gedacht. Aber die sind, ähm, also Delfine sind ja auch sehr intelligente Wesen und mhm. wenn man sich da äh, ein bisschen beobachtet und und äh, beschäftigt, wie die ähm, zu ihrer Nahrung kommen. Ich kann mir das schon vorstellen.
1: <lacht> du bist du bist nicht zwischendurch am googeln Silke, oder? Nee. <lacht> du kannst dir es vorstellen. Bleiben wir bei ja und ja ist richtig tatsächlich. So, eine ganz besondere Rolle spielen dabei. Jetzt kommt noch ein Tier hinzu: Sandale. Ja, ein Schweinswal frisst pro Tag 30 Sandale. Insgesamt vertilgt die Schweinswalpopulation in dem Gebiet so um die 125.000 Sandale am Tag und kann dadurch ruhig Millionen dieser Gruben jedes Jahr erzeugen. Und durch die Gezeiten und die Bodenströmung werden die Krater vergrößert und auch wieder weggewaschen. Silke, Frage Nummer zwei kommt hier. Mhm.
3: Der Verlust des Amazonas-Regenwaldes verringert die Gewitterhäufigkeit. Diesen Zusammenhang haben Forschende der Universität Tel Aviv aus Israel herausgefunden. Das Prinzip ist simpel. Der Wald verdunstet große Mengen an Wasser, die dann als Dampf aufsteigen und Wolken bilden. Diese können im weiteren Verlauf zu Gewittern führen. Wenn der Wald aber weg ist, entstehen auch seltener Gewitter. Es gibt also weniger Niederschlag und die Luftfeuchtigkeit nimmt ab. Und das, obwohl es immer wärmer wird und dadurch eigentlich Gewitter begünstigt werden sollten.
1: Mhm. Je weniger Amazonas Regenwald, desto mehr Gewitter. Der Verlust verringert die Gewitterhäufigkeit. Nee, warte mal. Der Verlust ist andersrum. Der Verlust verringert die Gewitterhäufigkeit. Das heißt also, je weniger Regenwald, desto weniger Gewitter. So ist richtig. Klingt für mich total logisch. Klingt logisch und auch damit hast du recht. Ja, warum klingt das für dich so logisch?
2: Das war mein erstes Gefühl. Ja, das Bauchgefühl. War so, ähm, mhm. Klingt logisch, ja. ja, irgendwo müssen die Wolken ja her und ähm,
1: ja. Ja, die Zahl der Gewitter nahm tatsächlich seit 1980 um 10 Prozent ab. Logisch ist eigentlich, dass die Regionen, die am meisten entwaldet wurden, auch besonders stark betroffen sind. Und um nun zu untersuchen, inwieweit der Waldverlust und die Gewitterbildung tatsächlich im Zusammenhang stehen, wurden großräumige meteorologische Parameter verwendet, die an die Gewittererzeugung gebunden sind. Also tatsächlich, Frage Nummer drei.
3: Brokkoli schmeckt uns besser, wenn andere eine Abneigung gegen das Gemüse äußern. Der ein oder andere kennt diesen Effekt bereits von Geschwistern. Schmeckt dem einen etwas besonders gut, versucht er, den anderen vom Gegenteil zu überzeugen, um das Essen für sich alleine zu haben. Und genauso verhält es sich auch mit dem bitteren Gemüse, das aussieht wie ein kleiner Baum, Brokkoli. Forschende der Ashton University in Birmingham haben herausgefunden, dass uns Brokkoli besonders gut schmeckt, wenn andere vor uns zugeben, dass sie das Gemüse eklig finden. Das löst bei uns einen umgekehrten psychologischen Effekt aus. Wenn andere das Gemüse schlecht reden, hat das doch einfach den Grund, dass sie mehr für sich alleine haben wollen.
2: Also in Kombination mit Geschwistern ähm, könnte man meinen, dass dann Futterneid ähm Besteht. Ich glaube es aber eher nicht.
1: Du glaubst es eher nicht. Okay, und ähm, ich gucke mal eben hier in die Antwort. Du glaubst es also eher nicht und ich muss sagen, Silke, auch in diesem Fall hast du wieder recht. <lacht> Schön. ja, jetzt wissen wir, wo, wozu es ein Gehirn gibt. Eigentlich brauchst du das Buch gar nicht mehr mit dem Titel Warum haben wir eigentlich ein Gehirn? Von der Neurowissenschaftlerin Lisa Feldman Barrett, die auf relativ kurzer Strecke, auf rund 200 Seiten bei Rowold, uns das erklärt mit diesem Buchtitel. Warum haben wir eigentlich ein Gehirn? Das gehört jetzt dir, Silke. Es sei denn, du setzt es aufs Spiel. Und zwar so.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ne, du kennst das Spiel ja wahrscheinlich. Du kannst jetzt aufhören. Yeah. Dann schicken wir dir das Buch zu. Oder du willst noch eine Frage, dann hast du am Ende entweder Abo und Buch oder beides nicht.
2: Nee, ich ähm, nehme das Buch. Das war so der Aufhänger überhaupt anzurufen. Okay.
1: Gut, Silke, dann sage ich herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Danke. Ne? Grüße an den Prenzlauer Berg, du Altpankurin. <lacht> Und vor allen Dingen eins ist ganz wichtig, nicht auflegen jetzt. Ne?
2: Ja, danke.
1: Schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.
2: Gleichfalls. Tschüss.
1: Die Ampelkoalition spart sich das Klimageld und kassiert dafür vor allem Kritik, auch aus der Opposition. Guck an, ja, waren das nicht Abgeordnete von CDU und CSU, die 60 Milliarden aus dem Bundeshaushalt rausgeklagt haben? Nun sagt FDP-Finanzminister Lindner, fürs Klimageld ist deshalb kein Geld mehr da. Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen hat, wie ich finde, enorm kompliziert erklärt, dass die Bürger das vielleicht auch nicht mehr so dringend bräuchten, hat so ein bisschen vernuschelt, das Klimageld. weil Und dann kam irgendwas mit Wegfall von eeg umlagen und gesunkene Energiekosten. Ich habe es nicht verstanden, deshalb lassen wir uns das noch mal erklären von einer, die sich auskennt. Veronika Grimm ist eine der fünf Wirtschaftsweisen und Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg. Frau Grimm, guten Morgen.
4: Guten Morgen, ich
1: CO2 ist ein Klimakiller, weiß mittlerweile jeder, wer CO2 freisetzt. Etwa beim Autofahren wird in vielen Ländern mittlerweile vom Staat mit einem CO2-Preis belastet. Eigentlich sollte in Deutschland jeder Bürger als sozialen Ausgleich dafür ein Klimageld quasi bar aufs Konto kriegen. Ähm, ist das linke Tasche, rechte Tasche? Äh, also mehr zahlen bei den Spritpreisen, dafür kriege ich es wieder zurück oder macht das volkswirtschaftlich Sinn?
4: Ja, das macht eigentlich viel Sinn, weil ähm, der CO2-Preis und später dann der Emissionshandel, das ist ja ein Lenkungsmechanismus, ähm, CO2 wird teurer und das bedeutet, dass sich Stück für Stück entlang der ganzen Wirtschaft die Geschäftsmodelle und der Konsum hin zu CO2-armen Verhalten entwickeln, weil es ja unattraktiver wird, viel CO2-Emissionen zu verursachen. Und das beeinflusst die Geschäftsmodelle der Unternehmen, also was den Konsumentinnen und Konsumenten angeboten wird und damit dann auch das Verhalten ähm, der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das ist natürlich besonders clever, weil ähm, das dezentral organisiert, dass möglichst ähm, effektiv und günstig CO2-Emissionen vermieden werden. Das macht aber Produkte und Dienstleistungen teurer. Ähm, und das spürt natürlich jeder in der eigenen Tasche, weil die Preise natürlich erstmal steigen. Und wenn man jetzt pro Kopf seitens des Staates den Menschen einen Betrag zurückgibt, nämlich aus den Einnahmen, also ein Entel das, der Einnahmen der CO2-Bepreisung pro Kopf, dann kriegen die Menschen das Geld zurück, aber eben pro Kopf Einheitlich. Und derjenige, der wenig CO2 emittiert, zahlt aber wenig äh, über die CO2-Bepreisung. Und deswegen ist es für den besonders günstig. Er bekommt gleich viel zurück viel alle anderen, aber zahlt viel weniger äh, für CO2-Emissionen. Und diejenigen, die viele Emissionen verursachen, die zahlen eben relativ viel. Mhm. So kommen aber auch genauso viel zurück wie alle anderen. Insofern ist der Lenkungsmechanismus erhalten aber eine Kompensation gegeben.
1: Also wer nicht heizt oder nicht tankt, darf sich freuen, der verbucht dann das Klimageld als Zusatzeinkommen. Ist das Klimageld denn sozial gerecht, wenn ich als Gutverdiener das genauso kriege wie ein Mindestlohnverdiener in einer schlecht gedämmten Wohnung mit hohen Heizkosten?
4: Ja, das einheitlich pro Kopf zu bezahlen ist deswegen besonders clever, weil es sehr einfach ist bürokratisch. Wir klagen ja immer über zu viel Bürokratie. Und einheitlich pro Kopf ist aufwendig, aber immer noch relativ unbürokratisch und geht auch nicht mit äh, negativen ähm Anreizeffekten einher. Also eigentlich ist das gut und ähm, es ist auch sozial ausgewogen, ähm, weil nämlich diejenigen mit den niedrigen Einkommen typischerweise einen sehr niedrigen CO2-Fußabdruck haben, weil sie eben nicht so viele Flugreisen absolvieren, weil sie nicht so viele Autos haben, äh, weil sie nicht so große Häuser haben und mhm. deswegen auch nicht so viel heizen. Das heißt, sie zahlen tendenziell weniger äh, für die Emissionen und kriegen genauso viel zurück wie alle anderen. Insofern ist das sozial gerecht und es ist auch ähm, eigentlich aus ökologischer Perspektive sinnvoll, weil nämlich, wenn ich jetzt wirklich mich bemühe, Emissionen einzusparen, dann profitiere ich auch. Dann kriege ich genauso viel zurück wie alle anderen, zahle aber weniger. Für die CO2-Preise.
1: Jetzt ist nun die Ampelkoalition vom Bundesverfassungsgericht zum Sparen verdonnert worden. Und jetzt versucht sie sich da irgendwie rauszubinden und sagt, wir haben jetzt kein Geld mehr fürs Klimageld. Ich habe die Begründung ehrlich gesagt nicht so genau verstanden, als Habeck gesagt hat, sinngemäß, das wäre jetzt ohnehin nicht mehr so dringend. Die Bürger würden ja bereits kompensiert durch den Wegfall der EEG-Umlage. Was meint er damit? Können Sie das noch mal erklären?
4: Ja, dass die Preise gesunken sind dadurch, dass der Staat jetzt die EEG-Umlage übernimmt, aber ähm, ich glaube, das ist eigentlich eine schlechte Ausrede, weil ähm, das Klimageld ist ja dafür gedacht, den Leuten die Sicherheit zu geben, wenn die CO2-Preise ansteigen, dann immer proportional zu dem, was sie zusätzlich ausgeben, auch kompensiert zu werden. Also zum Beispiel beim Preis von 45 Euro, der ja jetzt gilt, kriegt man pro Person, wenn man alles zurückbekommt, ungefähr 170 Euro Klimageld. Also eine vierköpfige Familie kriegt hier schon über 600 Euro pro Jahr zurück, Bei 55 Euro nächstes Jahr, äh, wären es schon 800 Euro für eine vierköpfige Familie. Und man könnte eben damit rechnen, dass man äh, nicht äh, schlechter dasteht, dass das nicht eine zusätzliche Einnahmequelle oder Steuer des Staates ist, sondern dass es nur ein Anreizmechanismus ist für den Klimaschutz. Und das wäre schon sehr, sehr wichtig, weil die CO2-Preise müssen natürlich schon deutlich steigen, mhm. um diese Lenkungswirkung zu entfalten und tatsächlich Klimaschutz zu garantieren. Und äh, dann ist es für die soziale Akzeptanz essentiell, dass die Menschen wissen, ich kriege das dann auch proportional zum Anstieg zurück.
1: Nun sagt Bundesfinanzminister Lindner von der FDP, die Einnahmen aus den gestiegenen CO2-Preisen, die eigentlich fürs Klimageld gedacht waren, die brauchen wir jetzt für andere Projekte, Ladesäulen für E-Autos und so. Was. Darf dir das einfach umwidmen? Ja,
4: ich glaube, die Koalition hat das einfach schon ausgegeben. Ja, das ist nicht klug. Ähm, man hat einfach ähm, dem Druck nachgegeben, von vielen Interessengruppen auch, die lobbyiert haben, dass ähm, unglaubliche Subventionen auch für den Klimaschutz notwendig seien. Ähm, aber Meiner Meinung nach ist das eine Fehlentwicklung, weil es nützt nichts, einzelne Akteure zu subventionieren oder am Ende den Menschen, den Austausch, ihrer Heizung sehr, sehr gut zu bezahlen, die vielleicht selbst hohe Einkommen haben und sich das auch selber leisten können, wenn man dafür riskiert, die Akzeptanz für den Klimaschutz zu verlieren. Und das ist natürlich der Fall, weil all diejenigen, die nicht hohe Einkommen haben, aber doch dann deutlich für die CO2-Bepreisung zahlen müssen, die werden am Ende immer skeptischer werden, ob das wirklich in ihrem Sinne ist. Und das muss man unbedingt vermeiden, weil Klimaschutz gelingt ja auch nur, wenn klar ist, dass man sozusagen diese Agenda weiter verfolgt und alle sich auch darauf einstellen können, dass diese Agenda weiter konsequent verfolgt wird.
1: Das Klimageld. Kompakt erklärt von einer der fünf Wirtschaftsweisen von Veronika Grimm, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg. Frau Grimm, danke, dass Sie bei uns waren bei dem Profis ich auf danke Frage Ihnen. 1 Danke. Schönes Wochenende. Danke. Vulkane sind schrecklich faszinierend. Schrecklich, weil sie natürlich immer auch Menschenleben bedrohen. Gut, wenn man früh genug gewarnt wird, wie auf Island. Schrecklich muss es sein, wenn man nur noch zuschauen kann, wie das eigene Dorf und das eigene Haus im Lavastrom versinkt, genau das passiert gerade, im Ort Grindavik auf Island, wo bis vor kurzem auch eine deutsche Vulkanologin den Ausbruch beobachten konnte. Die Geowissenschaftlerin Dr. Eva Eibel ist Juniorprofessorin für allgemeine Geophysik an der Uni Potsdam. Frau Eibel, guten Morgen.
5: Guten Morgen.
1: Hat der spuckende Vulkan auch so einen schönen Namen wie sein Bruder, der Aya Fjalla Jökül, der 2010 den europäischen Flugverkehr lahmgelegt hat?
6: Ja, natürlich, aber diesmal ist es so eine kleine Kraterreihe quasi, die den Namen Sundnuker Giga hat.
1: Nochmal, nochmal, das war schön.
6: Sundnuker Giga.
1: Okay. Was haben Sie genau gemacht im November auf Island?
6: Ja, wir, sind, wir haben ein paar Seismometer auf der Halbinsel, das heißt, wir messen die kleinen Bodenbewegungen, Erdbeben. Und ähm, wir sind da hingefahren, weil unsere Sensoren ähm, relativ weit weg standen von dieser ganzen Aktivität, die im November stattgefunden hat. Und deswegen haben wir uns quasi neue Stellen gesucht, ähm, die ein bisschen näher äh, an den Erdbeben dran sind äh, und haben dann neue Sensoren aufgebaut. Also
1: hm. Wie muss ich mir so einen typischen Vulkanforscherinnen-Alltag äh, aussehen? Morgens ein Bad in heißen Quellen und abends rösten sie marshmallows über dem Vulkan?
6: Nee, also der Schwimmbadbesuch ist eher abends nach der Arbeit, mhm. aber das ist tatsächlich oft dabei, weil das halt so zur isländischen Kultur gehört. Okay. Aber wir fahren meistens relativ früh los und sind dann halt vor Ort, muss man ein bisschen mit der Helligkeit gucken, weil im Winter ist es ja auch ziemlich dunkel, auch im November zum Beispiel. Und man hat dann nicht so viele Stunden draußen, die man arbeiten kann. Meistens ist da relativ viel Wind und wenn es blöd läuft auch noch Regen. Und äh, man arbeitet draußen, das heißt, man gräbt zum Beispiel einen Loch im Boden und ähm, installiert dann da den eigenen Sensor und schützt ihn dann vor Wind, weil der Wind macht zum Beispiel auch Störgeräusche. Mhm. Und äh, genau, dann vergraben wir den im Boden und äh, lassen den da und hoffen, dass er gute Daten für uns aufzeichnet, die wir dann auch so aus Potsdam aussehen
1: können. Ja, wie funktioniert das? Also da ist so ein kleines Gerät auf Island im Boden vergraben. Wie kommen die Daten nach Potsdam?
6: Ja, wir senden die Daten ähm, über Reykjavik äh, dann nach Potsdam und wir haben aber auch ein paar Sensoren, die einfach nur lokal vor Ort aufzeichnen und da müssen wir dann regelmäßig hin oder halt Kollegen schicken, ähm, die dann die Daten ähm, runterladen für uns.
1: Was sagen denn Ihnen Ihre Daten zur vulkanischen Aktivität der letzten sieben Tage? Was war da los auf Island?
6: Also, wir hatten ähm, eben relativ viele Erdbeben am Sonntag und das war dann auch die Ursache dafür, dass da die Stadt evakuiert wurde, ähm, weil man aber diese Erdbeben einfach angezeigt haben, dass sich der Magma bewegt und Richtung Oberfläche ähm, kommt. Ähm, genau. Und als die Eruption ähm, losgegangen ist, ist dann noch ein anderes Signal dazugegangen, was so eine länger andauernde Bodenbewegung ist und die, die zeigt uns halt an, dass da jetzt zum Beispiel ein Vulkanausbruch ist und ähm, zeigt uns aber auch an, wenn der Vulkanausbruch vorbei ist. Das mhm. heißt, wir haben so kurze Signale und wir haben welche, die so ein bisschen länger andauern. Und beide sind aber sehr spannend, ähm, um eben das System besser zu verstehen und die Gefahr besser einschätzen zu können.
1: Darf ich vermuten, dass da Vulkanologen aus der ganzen Welt zugange sind? Also Sie sind nicht diejenigen, die dann die Menschen in Grindavik warnen vor dem nächsten Ausbruch, oder?
6: Nee, genau, das bin ich nicht. Ähm, ähm, wir sehen die gleichen Signale auf unseren ähm, Sensoren, aber in Island gibt es das Icelandic Meteorological Office, das heißt, das ist das Monitoring-Institut, was dafür zuständig ist und die tun 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche die Erdbeben ähm, lokalisieren hm. und analysieren und geben dann auch die Frühwarnung
1: raus. Jetzt nochmal Erdkunde für alle. Warum bricht ein Vulkan aus und warum gibt es gerade auf Island so viele davon?
6: Also in Island haben wir ein, zwei Platten, also eine Plattengrenze, wo die Platten voneinander weg ähm, sich bewegen. Das heißt, wir haben einerseits die Eurasische Platte und die Nordamerikanische Platte. Und ähm, das ähm, ja, verringert den Druck an der Stelle und erzeugt dann Magma. Also sorgt dafür, dass das feste Gestein einfach anfängt zu schmelzen. Und auf der anderen Seite haben wir vermutlich auch noch aus der ähm, ja, ganz tiefen Erde, quasi Richtung, Richtung Erdkern, Heißes Material, das aufsteigt und dann unter Island an der Oberfläche, auf der, an der Oberfläche ankommt. Und deswegen haben wir dann da so viel halt vulkanische Aktivität durch dieses Auseinanderziehen der Platten und durch die das heiße Material, was von unten hochkommt.
1: Also hier ist es mal nicht so, wie wir das aus anderen Regionen kennen, dass da zwei Platten aufeinanderstoßen und sich okay. aufschieben und dadurch was passiert. Ja. Mhm,
6: genau, das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man ähm, Magma erzeugen kann, aber das ist in Island nicht der Fall.
1: War denn die Frühwarnung so gut, wie ich das eingangs behauptet hatte? Können Sie da nur loben, was die isländischen Behörden angeht?
6: Ja, das war sehr gut. Also das war jetzt inzwischen auch schon die fünfte Eruption auf der Halbinsel seit ähm, 2021. Und die verhalten sich relativ ähnlich. <lacht> Deswegen... Ja, ist inzwischen ähm, das Wissen sehr gut ähm, darüber, ähm, was man halt äh, tun muss oder was die Signale uns ähm, sagen an der Stelle.
1: Nun leben ja. die Isländer ja schon lange damit. Müssen die ja. sich auf einen großen Vulkanausbruch einstellen in nächster Zeit oder bleibt alles so am Blubbern und Brodeln, wie man es jetzt sieht und ab und zu fließt halt mal Lava und dann verbrennt vielleicht auch das ein oder andere Wohnhaus?
6: Also auf der Halbinsel haben wir auch ähm, viel größere Ausbrüche gesehen vor ähm, 870 Jahren. Ähm, die haben dann auch die ähm, Reykjavik erreicht, also die Hauptstadt von Island. Ähm, also sind auch bis zur Küste geflossen. Die, die wir jetzt gesehen haben, die waren alle sehr kurz und haben relativ wenig Lava im Vergleich gefördert. Deswegen erwarten wir schon, dass da auch noch mehr Material, mehr Magma rauskommen kann an der Stelle.
1: Also auch das interessant, wie Wissenschaft dann draußen unterwegs ist. Die Geowissenschaftlerin Dr. Eva Eibel ist Juniorprofessorin für Allgemeine Geophysik an der Uni Potsdam und war im November erst in Grindelbeck, also dem Ort, wo jetzt die Lava durchgeflossen ist. Danke, dass Sie bei uns waren, bei dem Profis auf Radio 1. Dankeschön. Vampire. Ich habe eigentlich immer gedacht, Vampire, das ist so eine Erfindung der Literatur. Die Vampire, ja, da gibt es viel Fantasien darüber, aber Menschen, die tatsächlich mit spitzen Zähnen andere beißen und deren Blut trinken und nachts in Särgen schlafen Also so, come on, ja. Ich weiß allerdings, es gibt auch eine Studie, die sagt, nee, gibt tatsächlich Vampire unter uns, auch in Deutschland. Und diese Studie hat tatsächlich mal mit denen gesprochen und hat mal gefragt, was seid ihr denn für welche, wie zeichnet sich denn euer Vampirsein aus? Und diese Studie haben wir einem der größten Vampirexperten überhaupt vorgelegt.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live. Auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen blutrünstigen Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Gruselige,
7: lang, langfingernägelige Grüße zurück, lieber Stefan. Sag
1: mal, wie viele Vampirbücher hast du denn eigentlich schon geschrieben in deinem Leben?
7: Ja, eigentlich schon ziemlich viele, weil ihr Teaser zwar immer an, ich bin der Chef der deutschen Dracula-Gesellschaft, weil es sich das besser anhört, ich bin aber eigentlich der Chef der Transylvanian Society of Dracula. Hm. Und ich habe schon, also es sind, wahrscheinlich sind es jetzt schon vier oder fünf, wobei die natürlich teils aufeinander aufbauen, wie zum Beispiel diese Studie, von der du da vorhin gesprochen hast, die baut natürlich auf den vorigen Studien auf, die teilweise auch schon in anderen Ländern erschienen sind. Aber äh, tatsächlich, äh, bei so Vampirkongressen. Äh, bin ich immer gerne dabei oder organisiere auch gerne mal selber.
1: Also ich habe ja schon gesagt, ich bin immer davon ausgegangen, Vampire, das ist ja, das ist so Vampirismus, das ist etwas für Leute, die sich gerne verkleiden, so Cosplay machen oder so. Würdest du sagen, es gibt wirklich Vampire, die man als solche auch bezeichnen kann?
7: Ja, also nach unserer Studie wissen wir das ganz sicher. Das hat damit angefangen, dass 2007 die Atlanta Vampire Alliance so einen Zusammenschluss von sogenannten Real-Life-Vampiren, also Menschen, die sich für Vampire halten, wobei die Ines, meine Frau, die die Studie geleitet hat, natürlich gesagt hat, man sollte das umgekehrt sagen. Es sind vielleicht Vampire in einem Menschenkörper oder so, aber gut, da kann man drüber streiten. Und die haben herausgefunden, dass alle, die sich da so zugehörig fühlen zu dieser Gruppe, dass sie sehr häufig diagnostiziert, also ärztlich diagnostiziert, an Ängsten, Niedergeschlagenheit Panikattacken, ADHS und ähm, PTBS und Schlaflosigkeit äh, leiden und oft Migränen haben. Da habe ich gesagt, ja gut, okay, klar, dann kann man sich vielleicht für einen Vampir halten, gerade wegen der Schlaflosigkeit und diesen äh, Hin- und her äh, Eiern diesem Gefühlsmäßigen. Aber da stand noch was anderes drin, Müdigkeit und Sonnenbrand. Und da habe ich gesagt, okay, also jetzt wird's verrückt, weil das, ich kann ja nicht Sonnenbrand cosplayen oder mir einbilden oder ich habe als Kind mal einen Vampirfilm gesehen, dann kriege ich ja keinen Sonnenbrand deswegen und meide das Sonnenlicht. Und vor allen Dingen waren bei der Umfrage, die weltweit gemacht wurde, auch 75 60 Prozent der Leute keine Gothics. Also die haben sich auch nicht so als Leute angesehen, die irgendwelche finsteren äh, moll mögen. Und dann sind wir hingegangen und haben dann eben mit den ganzen Real Life in Deutschland äh, mal geredet. Äh, das war sehr viel Arbeit, also es hat jahrelang gedauert. Dass, die Ines hat sich da mega reingehangen und haben da festgestellt, dass es tatsächlich nicht so ist, dass die Leute etwas nachspielen, was sie mal gehört oder gesehen haben, sondern es ist eine echte Selbstdefinition äh, oder Identifikation. So, nehmen wir mal an, ich weiß nicht, ob das für dich stimmen würde, aber man würde dich auf der Straße fragen, was machst denn du? Dann würdest du sagen, na, ich bin beim Radio oder so. Mhm. Das würde man jetzt nicht hinterfragen, groß, sondern würde sagen, ja, wenn er das macht und das für sich als wichtig ansieht, dann stimmt das halt. Und dann haben wir besondere Eigenschaften nachgefragt. Und es stellt sich raus, sie sind tatsächlich sehr häufig super lichtempfindlich. Sie sind super geräuschempfindlich, so wie das in den Vampirgeschichten dann auch ist. Und hier in Deutschland gibt es mehr, die sich auch der Gothic-Subkultur zugehörig fühlen. Aber sie trinken auch Blut. Also viele von denen die gesagt, wenn wir die gefragt haben, ja, was passiert denn, wenn ihr das nicht macht? Dann haben die gesagt, nee, dann können wir uns nicht mehr gut konzentrieren, dann verlieren wir die unsere Energie. Also über die Hälfte der Leute hat das gesagt. Oder eben auch, wir werden depressiv und noch lichtempfindlicher und noch lärmempfindlicher. Und das ist jetzt spannend, weil die das, was man so in der, nennen wir es mal Menschenwelt, ja, aus deren Sicht, was man da dann als Krankheiten ansieht, also wie schon gesagt, Traumastörung, Schlaflosigkeit, ähm, Panikattacken, ADS spiegelt sich natürlich da drin. Das heißt, die Menschen nehmen einfach all das was sie wirklich erleben und was auch messbar ist und was auch diagnostiziert ist inklusive der lichtempfindlichkeit und der hautempfindlichkeit und sagen dann so ungefähr ab dem alter von ungefähr zehn bis spätestens 15 das haben wir auch nachgefragt okay wenn das alles zusammenpasst
1: dann bin ich ein vampir
7: was also, so gesehen, ist denn dann ja was ist das
1: denn ein vampir ist das ein krankheitsbild oder wie würdest du das be beschreiben
7: Nö, ich würde sagen, nachdem ich sehr viele schöne und lustige und friedliche Stunden verbracht habe mit diesen Vampir- Persönlichkeiten, würde ich sagen, das ist einfach eine Selbstidentifikation, wie der eine sagt, okay, ich bin hauptsächlich Bäcker, wo mhm. du auch sagen könntest, ja, aber du bist doch noch ganz viel anderes. Er sagt ja, ja, aber ich bin halt Bäcker. Oder, wie gesagt, beim Radio oder in meinem Fall Kriminalbiologe. Das ist für die einfach eine in sich ruhende Zusammenstellung von Charaktereigenschaften, die sie auch selber gar nicht hinterfragen. Also die ruhen da drin, so wie jeder Mensch in seiner Selbstidentifizierung ruht. Und aus Sicht, wenn diese Menschen dann Schwierigkeiten bekommen, äh, zum Beispiel jetzt, wenn die Panik oder die Niedergeschlagenheit äh, zu stark überbordet, dann kann das natürlich auch ärztlich eingeordnet werden. Aber das sehen die nicht als das Hauptmerkmal an, sondern die sagen, wir sind, wie wir sind und das wird sich auch nicht mehr ändern und so leben wir halt. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz gesunde Herangehensweise, weil du kannst natürlich auf alles ein Label kleben, aber wenn die Menschen doch äh, damit zufrieden sind, wie sie sind, wobei das nicht immer stimmt, 17% der Vampire sehen das auch als Fluch an. Also die sind nicht glücklich damit. Aber alle anderen sagen halt, okay, so ist es halt. Es ist, wie es ist, wie der Kölner sagt. Und das finde ich irgendwie sehr
1: menschenfreundlich und beruhigend. Vampire sind unter uns. Mark, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1. Die Profis.
1: Im Februar, jetzt schon mal vormerken, kommt ein neuer Dokumentarfilm raus, der ganz erstaunliche Dinge zu sagen hat über unser Mikrobiom. Mikrobiom, das ist die Gemeinschaft aus Bakterien, Viren und Pilzen, die in uns, auf uns und mit uns leben. Und die sind offenbar enorm wichtig für so ziemlich alles, wie gesund wir sind, wie dünn oder dick, sogar ob wir Diabetes kriegen oder nicht. So lerne ich das im Film. Seit einer Weile bereits will die Wissenschaft herausfinden, wie man das Mikrobiom verändern kann und ob sich damit Krankheiten heilen lassen. Ein Weg, das Mikrobiom zu verändern, ist die Stuhltransplantation. Und darüber möchte ich mit dem Biologen Dr. Yun Dong Chang sprechen. Er ist Professor für Zytometrie an der TU Berlin. Guten Morgen, Herr Chang. Guten Morgen, Herr Kosti. Zytometrie, was war das nochmal? Also Das hatten wir noch nie hier.
5: Ja, die Zytometrie ist die ähm, Analyse von einzelnen Zellen. Mhm.
1: Mhm. Also Bakterien, Viren, Pilze. Genau, Bakterien, ja. Das ist das Mikrobiom. Ich will eigentlich keine Bakterien, Viren und Pilze im Körper haben, ehrlich gesagt. Kann man da nicht einfach Antibiotika drüber kippen, dann ist alles abgetötet und gut ist?
5: Ähm, ja, das könnte man völlig machen. Aber ähm, unser Körper besteht tatsächlich zur Hälfte aus, aus Bakterien. Ähm, also die, ähm, was die Anzahl der Zellen angeht. Und die erfüllen natürlich sehr wichtige Funktionen. Welche denn? Zum Beispiel helfen sie uns, Nahrungsmittel zu verdauen. Sie synthetisieren Lebenswichtige Vitamine. Und sie schützen uns auch vor Infektionserkrankungen.
1: Und dieses Mikrobiom, ist das so einzigartig in mir wie ein Fingerabdruck? Das ist es
5: tatsächlich. Also jeder von uns hat ein eigenes Mikrobiom, was auf unseren Körper angepasst ist, auf unsere Ernährungsweise, unsere Lebensweise so dass es tatsächlich so ist wie
1: ein Zähneabdruck. Im Film wird nun dieses Mikrobiom mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht, mit Adipositas, Autismus sogar, Diabetes und so weiter. Wie gesichert ist da der Zusammenhang?
5: Der Zusammenhang, also die der Zusammenhang ist relativ gut gesichert. Was wir allerdings nicht wissen, also was wir sehen, ist, dass in Leuten mit Erkrankungen, dass das Mikrobiom tatsächlich stark verändert ist. Bisher können wir nur von einer Korrelation reden. Also das heißt, wir wissen nicht, was ist Henne, was ist Ei. Mhm. Also ist das Mikrobiom verändert, weil wir krank sind oder führt eine Veränderung des Mikrobioms zu der Erkrankung?
1: Also es konnte noch kein Kausalzusammenhang dort nachgewiesen werden.
5: Genau der kausale Zusammenhang gibt es äh, tatsächlich aus aus ähm, aus Tierexperimenten, wo wir zum Beispiel auch Stuhltransplantationen durchführen, wo wir zum Beispiel äh, die Darmflora eines erkrankten Menschen in eine gesunde Maus äh, tun äh, und die Maus daraufhin krank wird.
1: Hm. Und es gibt im Film auch ein Beispiel, wo eine Mutter, das ist das so richtig rum, Ja, von ihrer Tochter quasi eine Stuhltransplantation mhm. bekommt. Und dann, weil die Tochter adipös ist, erkrankt auch die Mutter an Adipositas.
5: Genau, in dem Film hat die Mutter an einer Erkrankung gelitten. Das ist die Clostridium difficile colitis. Das heißt, es ist ein Krankheitsgelder, der sich im Darm ausbreitet, meistens nach antibiotischer Behandlung. Und eine sehr effektive Therapie ist dabei die Stuhltransplantation, also die ähm, den Stuhl von einer gesunden Person äh, zu transferieren so dass der Krankheitserreger verdrängt wird, quasi. Ähm, und in dem Fall, wie es im Film dargestellt wurde, ähm, hat die Tochter schon vorher an Adipositas gelitten und hat praktisch diese Adipositas dann auch auf die Mutter übertragen.
1: Hm, hm. ähm, Sie sprechen da von FMT, Fiesel Transplantation. Ich mache es mal deutlicher, da wird fremde mhm. menschliche Kacke in den Darm eines anderen eingebracht. Das gibt es ja schon eine ganze Weile. Wie gut sind die Erfahrungen damit? Ähm, die Erfahrungen
5: sind tatsächlich, also ja, die gibt es schon eine Weile. Also zum ersten Mal wurde es tatsächlich schon vor 1500 Jahren in der, in der chinesischen traditionellen Medizin beschrieben. Die Erfolge sind, wie gesagt, bis jetzt nur richtig gut bewiesen für diese Clostridium difficile Infektion. Es wurde für viele andere Erkrankungen auch schon ausprobiert. Da sind die Erkenntnisse aber noch nicht so ganz gesichert, weil es tatsächlich sehr abhängt von der Individualität sowohl der Spender als auch der Empfänger.
1: Also würden Sie da noch von experimenteller Medizin reden? Auf alle Fälle, ja, also das, bei der Stuhltransplantation
5: ähm, ist es noch so ein, sag ich mal, ein Trial
4: and Error, also so ein, mehr so ein Versuchen und Gucken, ob es erfolgreich ist. Ähm, ja.
1: Im Film, unser Mikrobiom, der im Februar zu sehen sein wird, da wird gewarnt vor einem Artensterben in unseren Körpern. Die Biodiversität unseres Mikrobioms schrumpft, heißt es da. Warum ist das mhm. ein Problem? Ähm,
5: wie gesagt, das Mikrobiom erfüllt gewisse Funktionen für, für unseren Körper und ähm, nach dem heutigen Wissensstand gibt es da sehr viel Redundanz in, in, in den Funktionen, also in der Verdauungshilfe, Vitaminproduktion, Produktion von wichtigen äh, Metaboliten ähm, und diese Redundanz geht, ähm, so ist die Hypothese, geht verloren, wenn die Artenvielfalt, verloren geht. Das muss man sich so vorstellen, dass man ein sehr diverses Ökosystem hat ähm, was äh, und die diverse Ökosysteme sind, desto stabiler und ähm, resilienter sind sie auch gegenüber Umwelteinflüssen und wenn die Diversität zurückgeht, ähm, man kann, kann man diese Ökosysteme einfacher stören und äh, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb ähm, Verlust problematisch ist.
1: Gewarnt wird auch vor dem übermäßigen Einsatz von Antibiotika. Das soll vor allem in China, habe ich gelernt, sehr viel häufiger eingesetzt werden als bei uns, weil dann eine solche Antibiotikakur eben nur resistente Bakterien überleben, die sich dann vermehren können. Wann sollte man Antibiotika einsetzen und wann nicht? Also
5: Antibiotika sollte man auf alle nur bei bakteriellen Infektionen einsetzen. Ähm, und äh, dafür braucht bräuchte es gute Diagnostik und das ist in Deutschland in den meisten Fällen schon gut gegeben, ähm, weil wenn man ja zum Beispiel einen viralen Infekt hat, wie zum Beispiel eine Grippe oder eine Corona-Infektion, äh, bringen Antibiotika gar nichts. Und äh, in dem Fall würden sie dann nur die Darmflora ähm,
1: oder Unser Mikrobiom, so heißt der Film. Es gibt eine Sonderaufführung am 7. Februar, da sind Sie auch dabei, oder? Genau. Aha. Ja. Das ist wo im Kinoarsenal? Ähm, Im Kinozentral. Kinozentral. Am magischen Markt. Okay, also 7. Februar, Frau Merken, da lernen Sie auch diesen Wissenschaftler kennen, den Biologen Dr. Yun Dong Chang. Er ist Professor für Zytometrie an der TU Berlin. Herr Chang, danke, dass Sie bei uns waren, bei dem Profis auf ja. Radio 1. Sehr gerne. Schönes ja. Wochenende, tschüss. Ja, danke auch, tschüss.
0: Radio 1, nur für Erwachsene.
1: In Berlin ist Grüne Woche und das war, Sie wissen das, schon immer Protestzeit für Landwirte. Trecker sieht man eigentlich in Berlin meist nur rund um die Grüne Woche. Merkwürdigerweise profitiert diesmal von den Bauernprotesten auch die rechtsradikale AfD. Dabei ist die AfD die einzige Partei, die die Subventionen für die Bauern dauerhaft abschaffen will. Im AfD-Grundsatzprogramm heißt es, ich zitiere, das unsubventionierte Angebot setzt sich dauerhaft durch. Noch ein Zitat, je mehr Wettbewerb und je geringer die Staatsquote, desto besser für alle, sagt die AfD. Aber wäre das wirklich besser? Sollten wir die Bauern dem freien Markt überlassen? Und was, was würde dann passieren? Das frage ich den Agrarwissenschaftler Dr. Sebastian Lackner. Er ist Professor für Agrarökonomie an der Universität Rostock. Herr Lackner, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Krakowski. Hat die AfD da recht? Der Markt wird schon regeln?
8: Ja, das ist eine sehr marktliberale, marktradikale Position und der Stand der Wirtschaftswissenschaften ist eigentlich ein anderer, dass es sehr gute Gründe gibt, einerseits den Markt zu korrigieren, weil eine reine marktorientierte Wirtschaft würde jede Menge Fehlentwicklungen produzieren, Verwerfungen produzieren und mit Subventionen kann man das sehr gut korrigieren. Das heißt, das Problem sind nicht die Subventionen per se, sondern es ist die Frage, wofür subventionieren mhm.
1: wir. Bleiben wir mal bei den Bauern. Die deutschen Bauern bekommen derzeit fast, Sie kennen die Zahlen besser als ich, fast zehn Milliarden an Subventionen. Also ich habe gelesen, Institut der Wirtschaft sagt 6,9 Milliarden aus Brüssel, 2,4 Milliarden aus dem Bundeshaushalt. Das sind Zahlen für 2022. Was würde denn passieren, wenn dieses Geld nicht mehr an die Bauern ginge?
8: Ja, also das Erste, was passieren würde, wären wahrscheinlich erhebliche strukturelle Verwerfungen, viele Betriebe müssten dann doch aufgeben, weil die Betriebe sind äh, sehr häufig abhängig ähm, von den Subventionen. Also ein großer Teil, im Durchschnitt etwa 45 Prozent des Einkommens auf Betrieben, wird halt tatsächlich über Subventionen gewährleistet. Das heißt, wenn man da etwas umgestalten will, muss man immer im Blick haben, dass dass Betriebe auch sehr hart treffen kann. Und man muss sozusagen eigentlich, oder es w wäre aus wissenschaftlicher Sicht empfehlenswert, ähm, strukturelle Umbrüche zu vermeiden.
1: Mhm. Und da sagen dann viele, ohne Subventionen kämen unsere Lebensmittel bald aus China. Subventionen, die stärken die deutsche Lebensmittelsicherheit. Ist das so?
8: Das ist an der Stelle auch nicht das Argument, glaube ich. Also erstens mal bezweifle ich, dass China seine Landwirtschaft nicht subventioniert. Ich glaube auch nicht, dass dann wirklich der Hauptanteil aus China käme. Also wenn wir uns die Handelsstrukturen angucken, im Moment importieren wir aus China... Äh, im niedrigeren einstelligen Bereich äh, Produkte. Also insofern, die das wäre nicht meine Hauptsorge, sondern die Frage ist ja, wie können wir eine qualitativ hochwertige Landwirtschaft innerhalb der EU oder auch innerhalb Deutschlands absichern? Also wie können wir sozusagen den Betrieben ermöglichen, auch nachhaltig zu wirtschaften? Und das müsste eigentlich das Ziel von wirtschaftspolitischen Aktivitäten sein.
1: Warum geht das nicht ohne Subventionen? Ich habe den Eindruck, früher ging es doch auch mal. Oder liege ich da falsch? Wann hat das angefangen, dass die Bauern Milliarden an Subventionen bekommen haben, weil sie ohne die nicht überleben könnten?
8: Geschichtlich ist das ähm, gar nicht so leicht, bis zu welchem Punkt man zurückgehen möchte. Aber wenn man sich die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg anguckt, dann haben wir eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg relativ schnell in der Landwirtschaft ein System etabliert, wo wir den Markt durch hohe Zölle geschützt haben, hohe künstlich festgelegte Preise, politisch festgelegte Preise gesetzt haben und damit jede Menge Marktverwerfungen erzeugt haben. Das hat dazu geführt, dass wir uns relativ schnell dann ähm, in Europa selbst versorgt haben. Das war der positive Effekt dieser alten Politik. Aber wir haben auch die Landwirtschaft dadurch massiv subventioniert, und wenn man jetzt sozusagen in diese alte europäische oder auch nationale Agrarpolitik vor 57 guckt, dann war das eigentlich kein Rollenmodell. Das heißt also, wir kommen aus einer noch viel schlechteren Agrarpolitik, haben das seit Anfang der 90er Jahre immer wieder reformiert, haben dadurch sehr viele dieser Fehlfunktionen abgestellt, aber am Ende des Tages müssen wir halt heute gucken, wie bauen wir die Subventionen weiterhin so um, dass sie gesellschaftliche Leistungen fördern und nicht einfach irgendwie ausgegeben werden. Das ist sozusagen im Moment die Problemlage, wenn man sozusagen das ganz lange historische Panorama aufmacht.
1: Ich vermute mal stark, niemand ist gern von Staatshilfe abhängig. Das haben die Bürgergeldempfänger mit den Bauern gemeinsam. Aber wie kommt man da wieder raus aus dieser, ich nenne das mal, Subventionsfalle?
8: Naja, ich glaube, da müssen wir zwei Dinge in Einklang bringen. Und das ist das eine, Betriebe wollen am Markt Geld verdienen. Das heißt mhm. also, wir müssen einerseits überlegen, wie schaffen wir Bedingungen, dass wir innerhalb der EU einen gemeinsamen Markt haben, der keine Wettbewerbsverzerrung erzeugt. Also das ist das eine. Wir müssen das ernst nehmen. Umfragen zeigen auch, dass ähm, Landwirte das so wollen. Landwirte wollen sozusagen am Markt. Einkommen erzielen. Und daneben haben wir aber einen Tatbestand, dass wir jede Menge ja, gesellschaftliche Leistungen, in der Ökonomik sprechen wir von externen Effekten, also Dinge, Leistungen, die produziert werden, aber am Markt nicht entgolten werden und die gesellschaftlich wichtig sind. Also solche Dinge wie, wir halten Grenzwerte für ähm, Nährstoffe ein. Wir produzieren Biodiversität. Landwirtschaftliche Betriebe stellen sozusagen Biodiversität bereit, werden aber dafür nicht belohnt. Und das, äh, diese, diese Leistungen, die müssen wir mit Subventionen abbilden, und um das Ganze zusammenzubringen, müssen wir ein System uns ausdenken, wo wir äh, für die Betriebe die freie Auswahl zulassen. Inwieweit möchte ich mein Geld eher mit solchen gesellschaftlichen, öffentlichen Umweltleistungen erzielen? Oder möchte ich wirklich in Richtung Markt gehen? Und dann müssen, müssen wir uns auch von der Vorstellung verabschieden, dass jeder Betrieb sozusagen klein-klein macht und... Ähm, diese Sachen einfach so für umsonst bereitstellt. Sondern wir brauchen wirklich auch intensiv wirtschaftende Betriebe, die ihr Geld am Markt verdienen. Große Betriebe auch, technisch sehr effiziente Betriebe. Und das ist auch per se nichts Schlechtes. Ja, dann brauchen wir einige grundsätzliche Umweltregularien, die auch solche Betriebe einhalten. Aber ansonsten verdienen die ihr Geld am Markt. Aber es gibt daneben auch Betriebe, die eben überlegen, in einem mehr oder weniger ihre, ihr Einkommen dann eben über Umweltleistungen, über Tierwohl, über regionale Vermarktung, also über Dinge, die die Gesellschaft gerne hätte, verdienen und solche Tatbestände können wir auch subventionieren und das ist im Übrigen, das kann man auch zeigen, volkswirtschaftlich sinnvoll. Also man kann mikroökonomisch zeigen, dass das volkswirtschaftliche Vorteile bringt. Also insofern ähm, ignoriert die AfD auch mit ihrem sehr radikalen Statement einfach Teile der Wissenschaft.
1: Ohne Subventionen geht es auf absehbare Zeit nicht, sagt der Agrarökonom der Uni Rostock, Prof. Dr. Sebastian Lackner, in den Profis auf Radio 1. Herr Lackner, danke, dass Sie bei uns waren. Radio 1. Die Profis.
0: Mit Stefan Kakowski